0: domingo passado nós iniciámos falando acerca da matriz de Deus. A palavra matriz vem da palavra matrix e a palavra matrix tem vários significados, sendo que um dos significados é Outro, a cavidade onde seres são gerados ou coisas são geradas. Nós olhamos para a palavra e dissemos que Deus gerou alguma coisa que está baseada em si mesmo. Ele usou-se a si mesmo como modelo. Disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três não só, mas ele usou a si mesmo como modelo para criar a família, Adão e Eva. Então ele usou isso como modelo, e com o um modelo da família, ele estabeleceu uma ordem de que. Teria de haver haver domínio, autoridade, subjugarmos, frutificarmos, multiplicarmos. E esse é o plano e propósito de Deus. Nós sabemos que com a queda muitas destas coisas foram sendo perdidas, ou foram sendo, não, não foram sendo, foram perdidas, porque o homem entregou domínio a Satanás e desde esse tempo. Satanás passou a ser o príncipe das trevas deste mundo, mas deixem-me dizer, a terra jamais deixou de ser de Deus. Amém? A terra jamais deixou de ser de Deus e nós jamais deixamos de ser dele. Amém? Amém? Agora, nós entregamos domínio. Nossos pais, Adão e Eva, entregaram. Através da morte ou o nascimento de Jesus, isso foi profetizado lá no início, Gênesis 3,15, que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e esse alguém era Jesus. Nós, Igreja, nós, povo de Deus, Precisamos compreender que Jesus veio restaurar e devolver à igreja aquilo que era o que foi dado desde o início, de nós frutificarmos, nós multiplicarmos, nós subjugarmos, nós tomarmos domínio, nós termos autoridade. Sendo que ele criou em primeiro lugar a família, a partir da família estas coisas devem acontecer conosco e se depois da família natural vem a família espiritual, nós enquanto igreja também precisamos aprender a tomar de volta e eu sei que isto às vezes batalha muito com a nossa mente, principalmente nós que somos ocidentais, nós usamos Muitas vezes a razão, vamos dizer, e eu não sou contra nós usarmos a razão, até porque para mim razão e fé não são coisas que estejam em combate, tal e qual como ciência e fé, para mim não são coisas que tenham de combater-se umas às outras, mas elas têm de se complementar, mas... Na realidade, quando nós entramos na questão de fé, na questão da fé, a fé é racional também, a fé também é racional, mas muitas vezes ultrapassa aquilo que é racional, ultrapassa aquilo que os nossos olhos naturais podem ver e nós com a fé nós podemos alcançar aquilo que é as promessas de Deus, mas mais do que alcançar as promessas, alcançarmos Deus, porque nós não usamos fé em relação simplesmente às promessas, nós usamos fé em relação a Deus. Nós não estamos focados, por outras palavras, nós não nos focamos nas promessas, nós temos de nos focar no Deus das promessas. E que é bem diferente, porque se nós andarmos simplesmente à volta das promessas, nós andaremos sempre atrás daquilo que é benefício para nós. E vamos buscar a palavra para isto, para aquilo, nas finanças, na vida, na saúde, no trabalho, etc. etc. Então nós podemos procurar isso mas nós temos de centrar no Deus das promessas e ao vivermos uma vida de relacionamento, de comunhão com este Deus, nós sabemos porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque Ele é forte, porque Ele é a nossa bandeira, porque Ele tem todos estes atributos e mais alguns que eu não menciono aqui, mais alguns, muitos, mais do que aqueles que eu sou capaz de mencionar neste momento. Então, nós, fruto desta relação, vamos vivendo coisas extraordinárias. E por isso nós podemos dizer que em qualquer altura e em qualquer circunstância, quando impelidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos exercer autoridade, nós podemos exercer domínio, nós podemos fazer coisas. Deixem-me dar um exemplo daquilo que eu e vocês podemos fazer. Alguém está doente lá em casa, pai, mãe, filho, seja o que for, nós, naquele momento, nós não precisamos mandar uma mensagem para a igreja ou para o pastor ou mandar para outra pessoa para, ah, por favor, ore. É bom, não, não estou a dizer que nós não devamos fazer. Mas nada impede o pai ou a mãe de fazer oração naquele momento. É? nada impede, e até deve ser feito, até deve ser feito, o Vasco esta semana, a semana que passou, pela prim... Pronto, foi trabalhar pela primeira vez e foi para uma metalomecânica mecânica muito conhecida na cidade da Aveira, não vou dar o nome, mas é muito conhecida, foi o primeiro dia de trabalho, ele tem 18 anos, é franzino, é magrinho, então ele foi trabalhar todo entusiasmado, porque Esta malta com 18 anos pensa que é bom ter dinheiro, não é? Nós mais velhos pensamos, fará eles, não é? Então ele foi trabalhar, mas quando eu fui buscar, eu fartei-me de rir. Não tirei fotografia porque estava à porta da empresa, mas ele vinha com daqueles fatos de trabalhador, com aquelas faixas cor de laranja embaixo, faixas no... no no braço, vinha com o saco da roupa dele, trazia umas botas daquelas de de ferro, de de quem trabalha na metal ou mecânica para não se ferir, os sapatos lá dentro de uma caixa eh, onde as outras botas estavam e quando ele entrou no carro ele vinha cabisbaixo quando chegou a casa, fartou-se de chorar, eh, entregou o contrato à mãe e chorou e disse à mãe eu não consigo porque eu estive três horas debaixo de um contentor e ele até pediu para filmar e de facto era a altura do solo até ao contentor era isso e ele teve três horas lá debaixo com uma daquelas gruas a meter material que trazia para cima e ele cheio de medo que aquela brincadeira caísse e chorou, 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 chorou no dia a seguir ele tinha de ir falar porque disse, entretanto eu fui com o barbeiro foi fazer minha barba e depois eu disse olha, vamos ali beber um, um finozinho e comer qualquer coisa na loja ao lado e quando entrei comecei a falar com o Eduardo lá o, o chefe daquela tasquinha pequena que é o Zé do Pernil só faz sandes de Pernil e sandes de Leitão e depois faz sandes de Leitão com queijo da Serra é uma bomba, uma bomba calórica, não é? Uma bomba calórica. A gente diz, maçã só de queijo, eu não faço. Só leitão com queijo da serra ou pernil com queijo da serra e não faz mais nada a não ser aquilo. Não vendem rigorosamente mais nada Pode ser o prato do pernil ou o prato de leitão. Então, eu só comi batata frita. Não estou a brincar, comi um pratinho, juntamente lá com o barbeiro, comemos um pratinho pequeno de leitão, é porque a Cristina Morgado anda sempre na minha mente, anda sempre na minha mente, sempre na minha mente, a dizer que eu não posso comer essas coisas, e então foi pouco, mas estávamos na conversa parte, foi simplesmente para tomar ali 5, 10 minutos. E ele disse, ah, eu estou a precisar de trabalho. E eu disse assim, é epá, mete aí o meu puto. Ele disse, epá, mete aí o um puto. O puto está a precisar de trabalho, hoje começou a trabalhar, mete aqui. No dia a seguir, ele tinha de cancelar o, contra- o contrato. Ele teve vômitos, estava a tremer, etc. E eu disse, a gente pode orar com ele. A gente pode orar com ele. E... A mãe disse-lhe, olha, podemos orar contigo. Ele disse, mãe, fica às vezes confortável. Disse, mas nós podemos orar contigo, nós podemos tomar autoridade, nós podemos entrar em concordância de que tudo vai correr bem, que tu podes fazer, podes entrar neste e ficar bem. E assim foi. Então, em pequenas coisas... Do nosso dia a dia, nós podemos orar, nós devemos exercer autoridade. Alguém está doente, eu lembro-me há muitos anos atrás, esta perna, eu não sei a razão disso, meu pai também tinha um pouquinho disso, mas... este meu lado esquerdo, eu parti o braço quando era criança duas vezes, uma vez aqui e outra vez ali, e não tenho muita força no braço esquerdo. Mas quando é para pagar em sacos, eu consigo pegar melhor com o braço esquerdo que o braço direito, que é aquilo que eu tenho força. E nas minhas calças, sempre que eu comprava um par de calças, a minha mãe tinha de ajustar a bainha, porque esta perna era mais curta do que esta, dois centímetros. E mesmo quando eu falo, e às vezes eu vejo isso nas fotografias que o Tiago me tira, e eu às vezes digo à à Cristina, é pede lá o Tiago para escolher uma fotografia para fazer na publicação, por muitas delas eu estou assim. E agora vão todos começar a reparar se eu estou. Mas eu, eu sei que deste lado eu não abro tão bem a boca como eu abro deste. Portanto, eu falo mais vezes assim com esta parte presa do que aquela. E lembro que estava em casa, estávamos a falar e de repente nós dissemos, estávamos a descobrir verdades da palavra de Deus, estávamos a dar passos ousados de fé, de acreditar que em qualquer lugar onde nós podíamos estar, Deus podia usar nos e abençoar. Estava na casa do meu irmão na Figueira da Foz e ele disse, epá, vamos os dois orar aqui. Estávamos lá aqui, no meio de uma refeição e ele disse, senta-te aí. Eu sentei-me na cadeira, encosta bem o cox ali atrás. Eu encostei bem lá atrás, estiquei as pernas e disse, em nome do Senhor Jesus, cresce. Perna esquerda. E a perna esquerda cresceu e nunca mais precisei de ajustar bainhas. Amém? Então, o que eu estou a dizer é que esta autoridade nos foi dada a todos nós. E tendo Deus usado a família como matriz, a semana passada eu falei alguma coisa, tive o cuidado de perguntar à Ana, depois perguntei à Cristina Rebelo se tinha passado bem a ideia de que eu não defendo o machismo. Eu não me defendo porque acredito que há co-igualdade entre homem e mulher, mas há funções que são diferentes. E que no que torna a liderança na família. Eu entendo, de acordo com a palavra de Deus, que ambos, pai e mãe, têm responsabilidade na orientação da família, mas está colocado sobre os ombros do pai uma responsabilidade, deixem-me dizer, profética, apostólica, de trazer direção, de trazer input para a sua própria família. E uma das fragilidades de muitas sociedades é de que os homens ausentam-se da sua responsabilidade. E a sociedade, Portugal é uma nação assim, é uma uma matriarcal. Deixa-se à mãe a responsabilidade de educar. Então o homem chega à casa, vindo do trabalho, senta-se a ver televisão, pega no jornal, lê o jornal, faz o que quiser, a mulher já preparou o almoço ou o jantar, vai por em cima da mesa, etc. Graças a Deus, estas coisas têm estado a mudar, elas têm estado a mudar. Graças a Deus por isso, mas mesmo assim ainda é uma sociedade muito matriarcal. E nesta manhã eu gostava de voltar a enfatizar Deus, tu e toda a tua família como a matriz de Deus, aquilo que Deus quer que aconteça. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 33 e no versículo 34, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33 e 34, está escrito assim... «Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Este Atos 16 conta-nos a história de quando estava Paulo lá na prisão, este era o centurião que estava lá, o guarda da prisão, as portas estavam abertas, nós conhecemos, ele ficou muito assustado, com medo que toda a gente tivesse fugido da prisão, pergunta o que é que era necessário fazer para que ele seja salvo, Paulo apresenta, Cristo traz resposta para ele e depois vão todos para a sua casa e encontramos este versículo como o lugar onde todos eles se alegraram, a mesa foi posta e eu gosto de olhar para estas coisas e principalmente dentro da nossa cultura portuguesa, nós fazemos muita coisa à volta da mesa, certo? Nós fazemos muito à volta da mesa. Hoje é muito triste quando uh, nós estamos na mesa uh, e isto tem tudo a ver com hábitos. Há há hábitos que vão sendo criados e há coisas, e terei oportunidade de falar isso no final, Eu não fui um pai perfeito, não sou uma pessoa perfeita, cometi muitos erros, mas lembro-me na altura que o CCVA estava numa expansão tão grande, tão grande, tão grande, que eu dormia algumas vezes 10 horas por semana, numa semana eu dormia 10 horas, cheguei a falar à Cristina sobre isso, Muitas vezes eu me deitava às três, quatro horas da manhã, as minhas filhas estavam já a dormir, cheguei a ter uma semana, doze dias sem ter tido a oportunidade de as ver e Ana Cristina, ela muitas vezes chamava a minha atenção para esse facto e depois levava tanto problema para casa tanto trabalho para casa para as férias, ainda a semana passada falei com os pastores do Norte, tivemos uma reunião via Zoom e eles estavam a falar da importância do, do, do descanso no Ministério, a importância do sono, porque esta é uma coisa que às vezes há gente que pensa que os pastores as pessoas não fazem nada. Eu às vezes digo, eu gostava de levar algumas pessoas que falam assim para estarem alguns dias conosco. E muitos de nós temos as nossas dificuldades, temos a dificuldade dos outros, os problemas dos outros, e a importância do sono. Estávamos a falar acerca disso. E eu lembro-me que sentava-me à mesa, eu comia, comia, engordei a Para aliviar todo o meu stress, eu comia que nem uma besta, ou que nem um abate, que é quase a mesma coisa. (risos) Comia, comia, comia e cheguei até 126 quilos. Eu que pesava 72, quando casei, então engordei muito. E sentava, punha os olhos no prato, comia, as miúdas falavam e eu não ouvia ninguém. Também era difícil ouvir no meio de cinco mulheres. É muito difícil, né? quando estão cinco mulheres à mesa e as mulheres têm uma coisa que nós homens não conseguimos, é escutar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. né? Então, eu estou a ver televisão, escuta a televisão. Se falarem comigo, ok, eu sei que que ouvo, mas não não consigo prestar. Se for para prestar atenção, tenho de pôr pausa, tenho de ouvir. As mulheres conseguem falar todas ao mesmo tempo, ouvem, respondem àquela aquela e não sei o quê. Então, na casa era sempre uma confusão. E a Ana muitas vezes me corrigiu, e esse também é o papel das nossas mulheres. Os homens perderam uma boa oportunidade de dizer amém, porque as mulheres vão dizer, os homens não. Mas é excelente, ela me corrigiu muitas vezes. E eu tive de mudar o meu comportamento E começou por deixar de levar trabalho para casa, deixou de, passou por deixar de levar trabalho durante as férias, porque eu ia de férias e levava os dias a trabalhar, ia tudo para a praia eu ficava a trabalhar, agarrado ao computador, a escrever, a fazer as coisas, passou por aí e passou por duas ou três coisas muito simples, A televisão da cozinha nunca se acendia, nem havia telemóveis, não havia telenovelas, não havia nada. Era tempo da refeição, era tempo para a gente conversar, era tempo para a gente ministrar, era tempo para a gente ouvir e todo o ambiente mudou. Hoje nós não vemos isso, né? hoje estamos a criar uma geração de corcundas. E essa é a realidade, malta nova hoje anda sempre assim. E deixem-me trazer algum equilíbrio aqui, porque eu já disse não quero atacar, porque jamais posso usar este púlpito para o fazer, mas é minha responsabilidade também ensinar os irmãos. A família é o ventre de Deus ou é o útero de Deus para trazer à luz e estabelecer o seu governo na Terra de acordo com a ordem de Deus, está, e quando eu falo ordem, eu não estou a falar de posições, eu estou a falar de acordo com a ordem de Deus, Deus estabeleceu que família deve ser liderada por pai e não isento, volto outra vez a dizer, quero ter muito cuidado, e não isento o papel da mãe porque eles, devem, eles são um só. Então, Jamais nós podemos tomar decisões sozinhos sem ouvir a nossa esposa. É importante que assim seja e que a gente encontre concordância para que possamos tomar decisões, certo? Há coisas que a gente pode fazer, comprar casos. Carro, vender carro, comprar mobília nova, vender mobília nova. Às vezes, porque a gente tem a nossa mobília toda estragada, porque temos o Pimpas lá em casa, um gato, e o gato é do arco da velha. Eu nunca gostei muito de ter animais em casa, sempre os irmãos que me conhecem sabem bem isso, não faço mal aos animais, mas ter gatos em casa... Às vezes digo, isso dava um bom coelho. (risos) Na brincadeira, claro. Mas ele, com as garras, ele deu conta das cadeiras todas, deu conta, nós... Quando casámos, nós fizemos. Ela disse que queria manter as coisas, nós pintámos a mesa, nós simplesmente forramos as cadeiras de no novo e o sofá que ela tinha. E eu disse: Olha, vamos fazer isto. E fomos ter com um estufador e pedimos um tecido antigato. Ele disse: tenho aqui um tecido antigato. Pusemos o tecido antigato, mas o tecido antigato só funcionou. Um dia ou dois, porque começou logo a aparecer aquelas coisas. Se vocês forem à minha casa e virem aqueles cantos do sofá, até eu tenho vergonha. As cadeiras, às vezes as cadeiras, a gente vai rolando as cadeiras pela mesa, porque aquela que fica nesta esquina está sempre toda arranhada e já começa a aparecer as pões. Ela estava no dia a dizer, ah, nós precisamos arranjar novo, que está tudo destruído. E eu disse, agora é a altura de tu concordares comigo. Porque nós homens sempre concordamos com as mulheres, certo? Quase sempre. né? se não concordamos a bem, concordamos a mal. Né? Ah, eu sou cabeça, eu tenho elas são pescoço, viram para onde elas querem. E eu estava lhe a dizer, olha, nós precisamos, mas enquanto nós tivermos o gato, ou não cortarmos as unhas ao gato, a gente não compra mobília nova. Ah, mas coitadinho, porque ele não deixa. E o tipo é feroz, é bem calmo, mas para cortar-lhe as unhas não conseguimos. Ah, eu disse, então temos de levar lá o veterinário. Ah, mas ele tem de ser anestesiado, porque ele fica todo oriçado e coitadinho, não pode levar tantas anestesias. Eu disse, então coitadinhos de nós, que nunca vamos ter mobília nem cadeira nova, porque ter um gato para estragar não vale a pena. Então, eu estou a dizer, há coisas que nós tomamos em concordância marido e mulher, nós tomamos essa concordância, mas na direção familiar está colocada sobre o pai essa responsabilidade de liderança e Deus colocou, escutem bem e volto a repetir, Deus criou o homem para assumir autoridade e assumir responsabilidade, aqui homem e E mulher. Na sociedade de hoje, talvez porque os homens se ausentam do seu papel, muitos pais perderam a responsabilidade. Porque a Ana chamava-me a atenção, a Ana Cristina, por na educação das filhas, mas foi a minha decisão, de concordância com ela, que a gente não abria a televisão e que não havia telemóveis, que não havia telenovelas e que não havia nada, até porque foi quando começou a aparecer as, coisas, as possibilidades de a gente gravar. Então, queres ver a telenovela? Deixa passar. Quando fores para a tua cama, vai lá, volta atrás e liga. Mas à hora da refeição, Nada com a Ana Cristina, com, o filho, com a Ana Maria, com os filhos, a televisão e não sei o quê. Eu já tenho metade da batalha ganha. Ainda só não consegui torcer o Vasco. Mas a Ana já diga, para não. E estou sempre, ah, mas tu és chato com isso. Eu disse, sou chato e vou ser chato toda a vida. Enquanto a gente está à mesa, não há telemóvel. Não há telemóvel porque depois se a gente não tem tempo para conversar, então não vale a pena ter. Se há, mas alguém se ligar, ok? Se alguém ligar, a gente depois responde. Ninguém morre se responder. Depois, então, há necessidade. Escutem bem de vermos. Pais assumirem a responsabilidade e vemos muita gente ausente ou muitos pais ausentes estão em casa, mas não estão no lar e ter uma casa é uma coisa, ter um lar é outra. O facto de a gente estar lá não significa que estejamos lá. Então, muitas vezes o pai e a mãe andam a correr em busca do sucesso que acabam por negligenciar a sua própria casa, os seus próprios filhos. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer jamais se esquecerá dele, é o que está escrito e para muitos de nós, ok, é um versículo nós até sabemos, já precisamos instruir a criança e nós mandamos para a super igreja, uma boa notícia em breve, nós vamos começar com as nossas reuniões presenciais e vai ser bênção e vamos tentar encontrar aqui um meio termo, junho está vamos arrancar e antes disso vamos ver se encontramos temos crianças, já tem uma outra pessoa que poderá eventualmente ajudar-nos, mesmo não seja o programa, nós termos algo para as crianças, mas uma das coisas que é importante nós fazermos é durante esse tempo da formação da criança, do tempo da instrução da criança, nós temos de pensar nisso para que quando ela envelhecer jamais se esqueça daquilo que tenho ouvido eu nunca me esqueço e a São Lopes conheceu bem o meu pai a minha mãe nós basicamente crescemos juntos e o meu pai fazia uma coisa um homem de negócios mas o meu pai nunca escutem bem o meu pai nunca prescindia do culto familiar Aquilo que, antigamente, nós chamávamos culto doméstico. Nós ficávamos todos de joelho à volta da cama. O mais novo ficava sempre do lado esquerdo. O meu pai era canhoto. Então, davam uns carolos, se a gente adormecesse, a gente tinha. Nós liamos a caixinha das promessas. Nós, todos os dias, líamos um capítulo da Bíblia. Sempre estávamos desejosos que não cegasse o Salmo 119. Porque aí adormecíamos sempre e sempre liamos o livro de cheques do Banco da Fé. E todos nós fazíamos oração. E até hoje nós estamos marcados. meu pai pôde dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, a instrução de quando nós somos pequenos é alguma coisa importante. Alguns de vocês dizem, pá, mas eu ainda nem casei, o pastor está para aqui a falar, isto não tem nada a ver comigo. Tem, porque tu precisas, precisas aprender aquilo que tu vais fazer depois. Então, houve tempos, na nossa cultura não é muito normal, se nós olharmos para a cultura americana, nós vemos isto com mais facilidade acontecer. Na nossa cultura temos alguns casos, temos alguns casos. No comboio eu vinha-me a lembrar, disse, e lembrei-me simplesmente dos Amorins, lembrei-me do Belmiro de Azevedo, lembrei-me um uh, outro que agora me esqueci, uh, mas que são pais que deixaram o negócio para os filhos. Uma mentalidade multigeracional. Na América é muito comum o pai deixar o negócio para o filho. Eu creio que o Jorge esteve lá muitos anos atrás na M. Cardona Industries, em Filadélfia, O pai deixou para o filho, o filho já está a treinar o filho dele, ou seja, o neto do Michael Cardone que faleceu. Então, são coisas geracionais. É muito fácil, às vezes, até se ver isso dentro do contexto da própria igreja. São gerações, desde que haja alguém, não é só porque é filho eu vou deixar, tem de haver chamada de Deus, mas hoje nós ouvimos falar muito do Joel Osteen, aqueles que andam muito nas redes sociais, na realidade o pai dele deixou como legado para ele e o pai dele foi um dos maiores pastores de pastores dos Estados Unidos, John Osteen. Ted Danson é a quarta geração de pastores. Há essa continuidade, há esta responsabilidade de passar para as gerações que são futuras. Agora, nós podemos ver isto quando acaba por haver uma relação estabelecida entre pai e o filho. Pode variar de cultura para cultura, mas é alguma coisa importante. Então, na nossa sociedade, aquilo que nós hoje mais vamos observando é crianças que não querem ficar com a família. E eu sei que há um tempo em que essas coisas começam mais a acontecer. Assim, se eu perguntar ao Vasco tu queres ir passear, comigo e com a tua mãe ele vai logo dizer que não porque ele quer ir aos amigos ele tem 18 anos e às vezes ele diz "Ah, mas eu vou fazer para quê? vocês vão dar essa volta eu com os meus amigos vamos brincar eu sei que há um tempo para essas coisas mas há coisas que eu digo tu jantas conosco quando nós vamos de férias tu vais conosco e não sou o pai dele mas há coisas que é minha responsabilidade passar para ele. Eu digo, ok, tu queres ter uma semana de férias com os teus amigos? Tu tens, mas uma semana de férias tu tens comigo e com a tua mãe. Porque nós não podemos desconectar o núcleo familiar. É importante que o núcleo familiar possa existir. Tenho soldados do tempo em que o meu pai era vivo, em que todos nós, irmãos, nos juntávamos no altar sempre, todos os anos em agosto. E o meu pai fazia isso. Quando ele morreu, aqui na Capela da Portela eu disse Deus ajuda-me a manter isto vivo, infelizmente todos nós nos espalhamos e nunca mais aconteceu mas tenho fomentado com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas, no sentido de que todos eles um dia se possam juntar e nós avós possamos ver os nossos filhos com os filhos deles a fazerem isto a manutenção do núcleo familiar porque é muito importante, nós temos de conectar com a família. O salmista... O Salmo 92, no versículo 13, está escrito assim. Estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando é utilizada a palavra casa, a palavra casa tem origem na palavra família. E então este Salmo está a falar das pessoas serem ligadas e plantadas na família do Senhor. A palavra átrios significa, a aldeia significa comunidade mais ampla, então este é o lugar nos átrios do Senhor, é o lugar onde nós podemos transmitir um som bem claro. E agora escutem com atenção aquilo que eu vou dizer, somente, escutem bem, se faz favor, e se não se lembrarem de muita coisa, lembrem-se disto. Somente aqueles que recebem o espírito de adoção e estão ligados a uma família, a uma assembleia, porque nós somos família também, como igreja, certo? Então, a menos que nós tenhamos recebido o espírito de adoção e estejamos ligados a uma família, a uma assembleia local podemos transmitir um som claro. Nós podemos articular palavras, mas as palavras que nós articulamos podem jamais, podem não ser um som claro e quando eu estou a dizer não ser um som claro, eu estou a dizer nós utilizarmos palavras que não produzem vida. Então, se nós temos o espírito de adoção e temos o espírito de adoção na família, na família natural, na família espiritual, nós podemos pronunciar palavras e as palavras que nós pronunciamos são palavras que produzem vida. E é importante que isso possa acontecer na nossa nossa vida. É nossa responsabilidade, enquanto pais, assumirmos a direção, a correção dos nossos filhos com palavras de destino e palavras de propósito. Tal e qual como é nossa responsabilidade fazer isto aqui na igreja nós trazermos correção, e correção não é bater, correção é chamar para mais perto de, porque nós muitas vezes usamos a palavra correção de uma forma errada. Ah, na, Na forma de disciplina tem o ensino, a seguir ao ensino tem a exortação, a seguir à exortação tem a correção, a seguir à correção tem a demonstração de amor. porque depois da gente corrigir nós temos de demonstrar amor e essa é a cadeia. Quando nós educamos os nossos filhos, esta é a cadeia. A gente, de vez em quando, tem de sacudir o pó das, das fraldas, né? Sim, mas depois temos de demonstrar amor para que entenda que a correção não é afastamento. Da mesma maneira, na igreja, Deus corrige aqueles a quem Ele ama, porque se Ele não trouxer a correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos, é o que diz a Bíblia. Então... O espírito de adoção leva-nos a nós sermos capazes de corrigir, e essa é nossa responsabilidade, mas também leva-nos a nós transmitirmos de palavra palavras de destino e palavras de propósito. E devemos começar a fazer isso nas nossas próprias casas. Em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 13, conta-nos a história de Eli. Versículo 13 diz assim: Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Ou seja, ele sabia do pecado dos seus filhos, mas não é, e era sua responsabilidade, ou seja, não era só sua responsabilidade impedi-los de cometer aquele pecado, mas também de repreendê-los com palavras de destino e propósito de trazer correção à vida dele com destino e propósito e agora vai aqui alguma coisa importante para a minha vida e eu tenho pena de não ter aprendido isto há muito tempo atrás e, estou, e apesar do Vasco ser mais velho eu estou a tent, e não ser um filho biológico eu estou a tentar fazer isso com ele e aprendi isto do Ted Danson O Ted Danson disse-me, João, mais importante do que nós dizermos aos nossos filhos, faz assim ou não faças isto, porque nós temos a tendência, tu não podes fazer isto, tu não podes ir ali, não podes ir acolá. E eu cresci no meio, na igreja onde eu cresci, Assembleia de Deus em Luanda, o pastor que eu tive... Era complicado, São. Tu lembras o nosso pastor era complicado. Nós não podíamos ir ao cinema. Então, eu ia ao cinema às escondidas. E porque o era que Jesus estava às portas e que se nós fôssemos encontrados na roda dos escarnecedores, toda a gente ia e nós ficávamos. Então, eu ia ao cinema. Gostei muito de ver uma série de filmes do Orson Welles. só aqueles mais cotas é que são capazes de se lembrar isso. Mas eu estava a ver o filme... Estava sempre com aquela consciência culpada. Se Jesus vem eu vou ficar, e orava, Senhor, não venhas agora, estou a falar assim, Senhor, não venhas agora porque eu não quero ficar, não vou, não quero ficar, e fazia coisas às escondidas e porque havia muito ensino do apocalipse e coisas um bocado distorcidas e os 144 mil, quando eu às vezes me emborrachei uma ou outra vez, não foi muitas vezes, ou fazia alguma coisa de ir ao cinema, ou fazer qualquer coisa que supostamente não deveria fazer, eu lembro-me de orar, eu tinha construído a mobília da nossa casa, o meu irmão dormia assim, eu dormia num boliche por cima, construí e fiz, construí, fiz o desenho, assim alguém construiu para nós, eu ficava pendurado na cama e fazia uma oração estúpida, que eu dizia Senhor se tu vieres, Leva-me contigo, mas se eu não for na pri- no primeiro arrebatamento, porque havia os 144 mil, leva-me, que eu seja pelo menos um dos 144 mil. E se eu não tiver nenhuma outra responsabilidade no céu, ajuda-me a ser porteiro. <risos> era a minha oração, estou a falar a sério, era a minha oração, fruto daquilo que a gente recebia como ensino. E há hoje muita gente continua a receber este tipo de ensino parvo. De uma outra maneira, outras palavras, muito tipo de ensino parvo neste neste sentido. Então, mais importante do que nós dizermos faz ou não faz, mais importante do que eu estar a dizer Deus diz assim para tu fazeres, é importante eu ensinar o meu filho a minha Em termos da igreja também, ensinar os irmãos a ouvir a voz de Deus, os irmãos irem ouvir a voz de Deus, ouvirem o que é que Deus fala convosco e depois nós juntamos as coisas. Então dizer, olha, tu queres fazer isso, vai lá orar, vai lá buscar a Deus, vai lá saber se Deus quer que tu... Faças isso ou não, nós pais às vezes sabemos que os nossos filhos dão passos e sabemos pela experiência, sabemos porque ouvimos Deus, às vezes nossos filhos querem fazer coisas que nós já sabemos que eles vão bater com o nariz no chão. Mas é mais importante estar a dizer, não faças isso, porque enquanto ele não experimenta e não bate com o nariz no chão, ele não sabe. Então, às vezes, até é bom eles baterem com o nariz no chão. Mas ainda é mais importante, antes deles baterem, serem eles a ouvirem de Deus, conhecerem a voz de Deus, eles terem intimidade com Deus, para que Deus possa dizer, não faças. E quando eles trazem a resposta ao pai e à mãe, a gente junta as coisas e... Dizemos, aqui está a vontade do Senhor. A mesma coisa acontece dentro da igreja. É importante nós podemos ouvir a voz de Deus. Então é importante que os nossos filhos, que os nossos irmãos e irmãs em Cristo tenham a capacidade de ouvir, reconhecer e de conhecer a voz de Deus. Então, esse é um tempo que pode, alguma coisa que pode acontecer através do relacionamento com com Deus. Parou, eu perdi-me não sei quanto tempo, depois... Zero, ok, já estou no limite. Então, o valor do significado, são coisas que eu quero transmitir, o valor do significado do vínculo com a família e não com os colegas, é alguma coisa que fica bem com... Com cada um de nós e temos de ensinar isso aos nossos filhos. Saber ou passar aos nossos filhos de que eles têm um destino e que eles têm um propósito único. Passar aos nossos filhos e nós gastarmos e investirmos tempo com eles a planear a, o que é que será futuro deles, o que é que é eles viverem no reino, o que é que é nós criarmos, implantarmos uma mentalidade multi geracional, de nós podemos passar uma herança, e quando eu utilizo a palavra herança, eu não estou a falar simplesmente a palavra herança associada ao dinheiro, mas uma herança espiritual, uma herança, pode ser financeira, uma herança familiar em termos de negócio, seja o que for, antes da gente morrer ou estar velho, caquético. Nós temos de aprender a fazer isso. Temos de aprender a planear. Planear, neste sentido, ter a mentalidade multigeracional. E estas são coisas que Deus intenciona que aconteça. E, por último, eu digo, destes valores, o valor de nós ensinarmos os nossos filhos a honrar o pai e a mãe, colhendo, assim, dos filhos a mesma honra. E os filhos depois darem a mesma honra aos pais. E esta é uma cultura que nós muitas vezes perdemos. A seguir ao 25 de Abril, perdeu-se um pouco a cultura da honra. Antes do 25 de Abril, o fascismo também não era coloco Cultura. E hoje é o dia da liberdade, não é? 25 de Abril, sempre. Amém? Graças a Deus por isso. Encontramos liberdade. E é um dia especial para nós. Mas é importante nós passarmos este valor, o valor da cultura da honra. Porque, escutem bem, Jesus só não fez milagres notórios na terra dele, não porque ele não tivesse poder, não porque ele não estivesse ungido, mas a razão pela qual ele não fez muitos milagres na terra dele foi porque ele não foi honrado entre os seus quando olharam para ele, disseram, não é este o filho de José? E foi isso que impediu de Jesus operar. Diz que fez alguns milagres pequenos, mas quando ele não, porque ele não foi honrado, ele não fez milagres grandes, tal e qual como ele fez em todo lugar por onde ele andou e por onde ele procurou. A cultura da honra é uma cultura importante. E ontem à noite... No meu tempo de oração começou a vir muita coisa, por causa desta frase, começou a vir muita coisa e eu comecei a escrever uma pregação para daqui a alguns domingos, que é nós aprendermos muito acerca da cultura da honra, nós aprendemos a honrar-nos uns aos outros, e honra não é lamba-botas, honra não é estender carpetes vermelhas. Honra tem muito, um significado muito mais amplo e nós precisamos aprender. Uma das coisas que precisamos é honrar os nossos pais. prolongam os nossos dias estendem-se os nossos dias há promessas associadas a isso então torna-se importante que assim seja como é que nós podemos fazer isso quando nós damos visão quando nós damos ferramentas de sabedoria para que os nossos filhos possam concretizar isso nós envolvermos os nossos filhos nos projetos familiares é importante Aquilo que é um projeto familiar, os filhos estejam envolvidos. O meu pai mudou muito quando eu tinha 17 anos. E foi um pastor que eu tive que tinha 26 anos. Eu tinha 17, ele tinha 26. Daniel Ferreira, ainda hoje está vivo lá no Brasil. E eu lembro-me de ter 16 anos e o meu pai comprou a primeira, meu pai tinha algumas empresas, uma delas era uma empresa de compra, venda propriedades, construção, etc e comprou a primeira máquina Gestetner com uh, suva, não sei se tu percebes mas aquelas cartõezinhos cheios de furos linguagem cobol, o uh, que deu origem aos computadores atuais e eu lembro de dizer, pai eu quero aprender ele podia meter três pessoas a aprender e ele meteu o contabilista, meteu o assistente do contabilista e a terceira pessoa não estava ocupada e eu disse, pai, deixe-me ir aprender, deixe-me ir aprender, deixe-me ir aprender. E o meu pai disse, não, não, não vás. E eu disse à oh, mãe, eu gostava tanto de aprender, ao oh, mãe, eu gostava tanto. E a minha mãe, tanto aborceu a cabeça do meu pai, disse, leva lá o miúdo, o miúdo quer, está de férias, leva lá. E o meu pai levou, eu aprendi, mais ou menos como aquilo se mexia, E aprendi algumas coisas de contabilidade naquela altura que me serviu quando pastorei a Assembleia de Deus ainda em Moscavide que ajudei a mudar todo o sistema da contabilidade da igreja levei ao Ministério da Saúde e quando o fulano do Ministério da Saúde vê ele disse, ah, você tem aqui uma contabilidade analítica e eu nem sabia o que que era analítica. E ele disse, você tem uma coisa que nós não temos. E eram umas folhas grandes, eu fiz aquilo tudo à mão, etc. Mas aprendi naquele tempo. Depois, com 17 anos, o pastor da minha igreja, o Daniel Ferreira, lembra, a gente ia sair da minha casa e virou-se para o meu pai e disse, ensine o seu filho algumas coisas. E eu nunca esqueço aquilo que o meu pai disse, ele ainda é um miúdo. E a gente às vezes olha para os nossos filhos com 17 anos e pensamos que eles são miúdos. Um judeu, aos 16 anos, já tem o filho todo treinado. E pronto, assumir responsabilidade. Então, se tu tens a ideia de que o teu filho é um miúdo e que agora não é terreno fértil para tu semeares, mesmo que tenha 5, assim, 6, 7, 10 anos... É um terreno fértil que tu deves semear e pôr as sementes que vai fazer brotar. Graças a Deus ele insistiu tanto que o meu pai começou a envolver. E sempre me senti muito alegre quando ele me envolvia nos projetos que ele tinha. Quando ele falava, quando me começou a levar com ele nas viagens, eu aprendi algumas coisas com ele. Isso ajudou-me muito e eu creio que é importante nós pensarmos nisso em termos de futuro, em termos dos nossos filhos. À mesa nós discutirmos os eventos familiares, nós discutirmos decisões que são tomadas. O Vasco tem uma cultura geral muito grande e discute praticamente sobre todas as coisas. Então é importante falar com ele, eu posso aprender coisas com ele. É importante nós valorizarmos as coisas a que eles dão valor. Quando a gente diz isso não presta para nada, isso não vale nada, isso não vai te levar a lado nenhum, tu nunca vais ser ninguém na vida. E há muita gente que vive hoje com péssima autoimagem, porque os pais falaram disso, essas palavras para os seus filhos e nós precisamos mudar este tipo de cultura, é no seio, escutem bem e termino, é no seio da família que estas coisas são geradas e quando é gerado no seio da família é transposto para dentro da igreja e é transposto para o nosso lugar de trabalho, é transposto para a nossa nação. E provavelmente a gente deixaria de ter tanta condenação, tanta crítica, tanta blasfémia, tanta murmuração, tanta coisa, porque às vezes é isso que acontece no seio da família. Eu costumo dizer isto e já provavelmente me ouviram. Eu nunca, ouçam bem o que eu vou dizer, nunca, palavra muito forte, nunca e sempre são duas palavras muito fortes. Eu nunca ouvi o meu pai e a minha mãe falarem mal da igreja onde nós estávamos nunca e a nossa igreja não era perfeita tal e qual como esta não é e não é perfeita porque tu estás cá e porque eu estou também certo? ela não é perfeita porque nós estamos aqui se achamos que a igreja tem de ser perfeita morre e vai para o céu que lá vais encontrar tudo perfeitinho já então bate as botas e vai-te embora então é importante nós percebemos, não era perfeita mas o meu pai e a minha mãe se falavam das coisas da igreja falavam dentro do quarto da porta do quarto para dentro nós filhos nunca ouvimos portanto também nunca nos habituámos a falar mal dela porque veio da casa, vem de casa, vem para a igreja, vem da igreja, vai para a sociedade. Então a gente pode, de alguma forma, saber. E é matriz de Deus. A família influencia, é a base para todas as coisas.